0: Разговор без усов. Мы начинаем. Добрый вечер! И, к сожалению, с небольшим опозданием из-за каких-то безумных технических проблем, за которых мы не смогли выбраться вовремя. Но, тем не менее, разговор без усов здесь. С вами Григорий Ломантинов, И сегодня у меня в гостях Денис Варфоломеев. Между прочим, это певец, продюсер и лауреат международных конкурсов. Денис, привет!
1: Привет, Гриша! Добрый вечер, дорогие радиослушатели!
0: Расскажи о себе Для тех, кто никогда твою музыку не слышал Вот представь себе такого человека Вот что бы ты ему сказал
1: mm -hmm. Ну, музыка у меня разнообразная Благодаря моим авторам, авторам С которыми вот я уже на протяжении Нескольких лет работаю И они пишут для меня Песни разные по характеру Это и лирические И трагические И танцевальные мелодии И э, веселые восточные хиты э, Военные песни. То есть на любого э, слушателя мой репертуар всегда всем по вкусу. Для миломанов. Милова... Для
0: И прямо сейчас давай мы позволим нашему слушателю э, услышать, собственно, композиции, с которыми ты выступаешь. Э, при... Сейчас у нас в эфире будет трек Танго.
2: Платить девушка, горяча, она божественна, страсти жгучий ее ураган, сносит голову он как дурман, а танцует экзотически, поворот ее ритмический. все украдкой манище зовет, сердце будоражит и влечет переход. От талии до бедра мысли все о ней, сердце завело, От ее игры, пенящий глаз, сложно удержаться мне сейчас. Переход от талии до бедра мысли все о ней, сердце взрыла. От ее игры, пенящий глаз, сложно удержаться мне сейчас. Тело к телу все подстроится До волос рука дотронется И вкусить хочу губ ее сласть, И отсюда поскорее украсть Ярко алом платье девушка Горяча она божественна Для нее готовлю я сюрприз Исполнять всю ночь ее каприз
0: Без Денис, мы снова в эфире, и я хочу сказать о том, что композиция танга, она очень запоминающаяся композиция, об этом, собственно, даже пишут в чате прямо сейчас, но я вот хотел уточнить у тебя, а, она довольно характерно звучит, такая, как я бы сказал, застольная песня, ну, в каком-то смысле, для таких выступлений. А, это специфика твоего музыкального а, пути или просто так выше?
1: Ну, я хочу сказать так, что никогда у меня в стиле танго еще не было песни в моем репертуаре. И когда я увидел текст, у меня почему-то возникла идея сделать вот именно ее в таком, да, в таком танцевальном ключе. Вот, может быть, по тексту она и застольная. Это уже вопрос, наверное, к Илье Светляеву, к автору, который написал как текст. Автор. Да, да, но всем обычно нравится и говорят, что она танцевальная, наоборот, потому что где бы я ее не исполнял, все просто начинают танцевать.
0: Ну да, это такая, наверное, моя более личная интерпретация, но такой уж, такие уж мы люди все время что-то интерпретируем. А, ну, смотри, ты выступаешь а, со своей музыкой. Я так понимаю, вы пишете в команде, вот, как ты сказал, есть композитор, есть автор слов, и, да, собственно, ты конечно. как исполнитель. Вот, у да. вас
1: своя команда. Да, у нас своя команда. Это те люди, с которыми я уже работаю на протяжении нескольких лет, и которые знают уже меня как артиста, наверное, да, мой жанр, мой стиль. И в этом направлении мы уже достаточно долгое время двигаемся вперед, да, и радуем наших радиослушателей.
0: Как в итоге вы все сошлись? Из чего вообще начинался твоя... твой музыкальный путь? Вот прям давай ну... со школьных годов Прям
1: если со школьных, прям, ну, я ну, как, давай языкант. Давай там
0: э, менее вкратце, вот со школьных годов, и вот когда ты уже подошел к более вот таким профессиональным моментам, когда ты вот уже выступаешь, вот там уже подробнее.
1: Ну, когда я э, начал гастролировать, наверное, сначала это было, были студенческие годы, и mm -hmm. то это были такие гастроли э, по конкурсам, знаете, вот как вы уже мне представили, да, я лауреат различных конкурсов Италии, Украины, Татарстана, вот, э, я сначала... Сначала как любой студент ездил на конкурсы, mm -hmm. вот. Затем уже на четвертом курсе я записал первую, наверное, авторскую песню э, и снял на нее первый видеоклип. Она называется "Непростая любовь". Вот, э, может быть, когда-нибудь э, вы ее посмотрите, услышите. Вот. И э, с того времени как раз, ну так получилось, что меня забрали в армию, Волгоград. Mm -hmm лужей. Mm -hmm. Вот, военный музыкальный оркестр. И после oh. того... Да, после, после моей такой вот легкой, я бы сказал, службы, пока ротировался клип на различных телеканалах. И благодаря продюсерскому центру «Энергия», это Сергей Броновицкий, генеральный продюсер, который помогал продвижению на то время этой песни, этому клипу, меня уже начали узнавать, и приходили предложения выступать на мероприятиях, на концертах. Вот. Но так как я служил, я говорю, ну, придется мне годик подождать. Да? Я uh -huh. добавлялся в друзья, тогда еще популярная сеть была ВКонтакте. Вот. Я собирал контакты, связи, подружился со многими организаторами, и уже после того, как я приехал, Вернулся из армии, да, я То есть, постой, постой, я хочу
0: у хочу тебя уточнить, да. то есть ты был в армии, тебе писали люди, говорили, выступи к нам вот куда-нибудь там на концерт, Приглашали, а ты да, буквально просто... не мог этого сделать.
1: Я не мог, абсолютно я не Ох мог, ты я, как. Говорю, я был с удовольствием, но, но я, я в к сожалению, да, да, я, к Ого. сожалению, сейчас вот отдаю долг родине. Так, вот, и ты собирал и...
0: контакты этих людей, покинул, демобилизовался и...
1: Да, и приехал уже делать творческую карьеру, потому что до армии я задавался вопросом, думаю, либо я буду делать сольную карьеру, либо я пойду учиться в высший вуз, да, это либо э, Витяз, куда я хотел на театральное поступить, на актерское отделение. Ну, так уж получилось, что за год, наверное, мои какие-то убеждения поменялись, и все-таки я понял, что благодаря вот этому клипу, да, я понял, что нужно делать сольную карьеру и развивать себя как артиста. Вот, и может быть это и послужило тем э, толчком, да, в моей творческой сфере, благодаря которому я сейчас вот э, уже, может быть, гастролирую не по конкурсам, а уже с какими-то концертными программами меня приглашают выступать э, в те или иные города.
0: Ну, получается, армия повлияла на себя в таком позитивном смысле.
1: Да, немного там, она. Это... Да, да, она утвердила мое убеждение, потому что если я колебался да, между, между либо учебой, либо сольная карьера, то здесь я уже точно поставил для себя
0: цель. Слушай, ну я не могу не спросить еще немного об этом. Вот ты был в армии в военном оркестре.
1: Да, это город такая Волгоград.
0: Специфичная, наверное, да, служба, она не совсем похожа на службу обычного солдата. Вы... Она не похожа абсолютно. За боевой дух. <свят> но вы также были в казармах. И просто. Э, давай так, узнаю у тебя, выступал ли ты где-то в каком-то значимом месте. Может быть, на военном празднике каком-то, может быть, на параде в Волгограде. Так,
1: конечно, мы выступали на параде. У -у -у. А, я освоил такие инструменты, как тромбон, а, духовые. То есть, да, это альт, тенор. А, волторну хотел освоить, волторну, но, но так как все-таки год, да, ну... Ну, не конечно. получилось, не хватило времени на все. Вот, освоил малый барабан, и мы выступали перед всем городом на 9 мая. Это было, конечно, впечатляющее такое событие, когда э, мы все в таких кителях да, угу, ходим, угу. Выступаем перед огромной аудиторией, снимает местное телевидение, каждого крупным планом, и все то, что происходит, военная техника. То есть это особое чувство, в котором вот мне удалось побывать как музыканту. Поэтому я ни, ни капельки не жалею о том, что я да. год провел в стенах военного заведения.
0: Но Это звучит очень круто, потому что, получается, на срочной службе ты побывал на параде. Мне кажется, не каждому удается такое. Это очень красивый момент. Да. Так. А, но, соответственно, после армии ты вот начал свою карьеру и как ты пришел вот к какому-то такому моменту, когда вот мы с тобой говорим сейчас на радио?
1: Да. А, значит, ну, после всего моего головокружительного армейского успеха я вернулся в Москву и... Уже у меня какие-то планы, которые были намечены, да, э, там исполнить еще вторую песню, записать э, песню, снять на нее видеоклип. Эти мои мечты, они осуществились uh -huh. годом позже. То есть я записал песню под названием «Счастье – это ты» и полетел снимать клип в 2013 году в Индию, на Гуа. Uh -huh. То есть это мой первый, были мои первые съемки за границей э, в такой вот необычной стране, потому что если я за границей бывал, бывал раньше на конкурсах, то здесь я поехал с, с определенной целью снять клип. вот. И это, этот клип, он стал уже вторым э, в моей копилке, э, которым я уже целенаправленно занялся продвижением, мне ничего не мешало. Вот. Я мог договариваться, вести какие-то переговоры и делал презентацию, да, приглашал э, представителей СМИ, телеканалов, радиостанций там, и так далее, вот, э, была презентация, после чего, ну, также по традиции уже на каких-то телеканалах мелькал э, мой видеоклип, и звучала моя песня «Непростая любовь», даже на многочисленных радиостанциях. Я был тому mm -hmm. свидетель, когда я ехал в такси и услышал <свят>, знакомые звуки моего, <свят> моего аккорда и попросил водителя просто ну, сделать гро громкость погромче. да, И как бы такое удивление у меня было, когда я первый раз услышал, что мои песни действительно звучат.
0: Так. А ты никак в тот момент с таксистом не повзаимодействовал? Может быть, ты ему сказал, <свят> что это ты?
1: Ну, он сказал, да. Он спросил, говорит, любимая песня, говорит, или я а говорю: а, а сделайте погромче. То есть, я даже я не понял, у меня там аккорды такие, пам, пам. пам, 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 пам
0: А ну, ты даже не понял, что это ну, сразу не понял, аналия это.
1: Да, и, 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 и песня звучит, и я такой, а сделайте громче. У меня такое ощущение было: не глючит ли меня? Он сделал громче, говорит, любимая песня. Я говорю: это моя песня. Говорю, я ее записывал, это я ее пою. Он говорит: о, классно. И так вот. Вот без ложной скромности я могу похвастаться, что была такая история, да, да. Но это неудивительно, потому что мы же э, запускали рекламу на многочисленных сборниках, э, вот мои песни были в различных дисках э, и э, как бы благодарность продюсеру за то, что он ответственно подходит к пиару, да, и к рекламе и делает все, чтобы донести творчество э, до. Да. Большого количества людей, вот именно молодых начинающих исполнителей.
0: А где ты сейчас выступаешь? Где наши слушатели, которые заинтересовались, смогли бы прийти и послушать? Твое ну, сейчас
1: меня пригласили в Крым. А, буквально на неделе я, скорее всего, улечу на мероприятие. А так я выступаю и в Москве, и в других городах России, и принимаю участие многочисленных конкурсах, но уже как член жюри, mm -hmm. вот, оцениваю новых молодых талантливых артистов, вот, помогаю им в достижении своей цели, вот как я раньше, да? вот. и в Москве я всегда выкладываю афиши, если у меня какие-то ближайшие mm -hmm. мероприятия бывают, Конечно же, я выкладываю афиши и в Инстаграме, и в социальных сетях, и в ВКонтакте, и в Одноклассниках, и в Facebook. вот. и добавляю в истории, да, потому что ну, сейчас без этих социальных сетей никуда, артист не может существовать ну, без, без рекламы и без анонсов. Вот. Поэтому с удовольствием заходите, добавляйтесь друзья, дорогие радиослушатели, я всегда рад новым знакомствам и новому общению.
0: Да, подтверждаю, я тоже был добавлен друзья, это довольно просто. Нажимаете кнопочку. Но я хочу уточнить у себя по поводу того, что ты только что упомянул свою деятельность по помощи новым артистам, молодым, в котором ты, которых ты видишь. То есть ты сидишь в жюри, видишь какого-то подающего надежды артиста, и как происходят события потом? Как ты Но
1: помогаешь? Ну, меняемся, то есть визитками, да, и соответственно, mm -hmm. если человек он настроен на продвижение, ну, бывает такое, что есть и подростки и маленькие дети, да, которым, ну, я понимаю, что нужно закончить обучение в первую очередь. Вот, если это взрослые артисты, да, я помогаю в плане концертов, да, в плане также вот э, медийности там и так далее на различных телеканалах. Если есть у артиста музыкальный видеоклип, мы начинаем работать, продвигать на телевидении. Если это классная песня, хитовая, то мы ее продвигаем на радио. Вот. Ну и, конечно же, у меня есть помощники, пиар-менеджеры, контент-менеджеры, которые продвигают это все в социальных сетях. Вот, да. Сейчас я... Сейчас много очень таких доступных, да, как ТикТок, различные ну, мы понимаем, сервисы. Да. да, можно продвигать как в интернете, так и на медийные площадки.
0: Но это вот и есть твоя продюсерская деятельность, про которую мы говорили в начале. Собственно, ты помогаешь да. молодым артистам, это, которых Это вторая,
1: вторая моя сторона, как говорится, как mm -hmm. сторона медали, да, или как это называется правильно. Но вот. ты
0: бы выделил две стороны То есть артист, музыкант И вторая, вот, продюсер, который помогает молодым талантам
1: Да, да, совершенно верно
0: а я вот еще уточню, это у тебя именно целенаправленная деятельность, или просто поскольку ты как бы уже состоявшийся артист, ты видишь кого-то еще не состоявшегося и помогаешь? Или ты вот
1: целенаправленно ищешь этих людей? Ну просто мне... Нет, я не, не ищу целенаправленно. <связывая> <да>? Может быть <связывая> даже и меня ищут иногда, да? Просто пишут многие, например, авторы, да? Это же интересно. То есть я в этом Конечно. варюсь в творческом коктейле, да? И мне нравится, например, работать с классом стихами например да я какой-то текст вот меня зацепил или какая-то песня меня зацепила то что она хитовая да вот как говорят музыканту есть чуйка то, что она станет хитом. И действительно, если я вижу э, творческий какой-то потенциал в том или ином авторе, почему бы не исполнить его песню, да? Или, например, вот э, у меня есть друзья многочисленные, которые работают в разном жанре. Это мо могут быть и э, экстримеры, да, экстрим-шоу, которые, вот я всегда восхищаюсь людьми, которые делают э, такие безумные вещи, да, казалось бы, на первый взгляд. Что, что ты
0: имеешь в виду, да? Ты что-то Но... типа глотательный шпак или вроде да, того? да, 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 -а -а. совершенно верно. А, буквально друг, это?
1: Да, друг, да, друг Драгон Пит, Пит Рацинов, который ходит по гвоздям спокойно и гнет трос горлом, арматуру железную, представляете, да? То есть да. это... И как же вы
0: взаимодействуете с ними?
1: Мы дружим, то есть я приглашаю на какие-то мероприятия, кому-то его рекомендую, да, его с удовольствием. Вот сейчас выступали на День города, в городе Щелково нас приглашали в пожарную часть, да, тоже было местное телевидение, брали интервью, скоро все увидите. Кстати, с прошедшим вас Днем города. С Днем города. Вот. Но это получается как
0: бы в рамках какой-то шоу-программы, где выступаю. Вы не да, выступаете шоу... как бы вместе в одном вместе блоке, не но по очереди, грубо говоря. А,
1: Нет, все, у него своя программа, у меня своя программа, и в этом и есть интерес, да, то, что когда ты... Необычно, конечно. Жанр... Да, для меня этот жанр был с детства такой как бы интересный, да, он магический, он лечет, ну как, можно вот голыми ногами ходить по стеклу, например, да, это же всегда магия, это загадка, а здесь у меня есть возможность поработать именно вот пообщаться познакомиться узнать какие то может быть ну секреты конечно же не, даже я не спрашиваю да не удалось узнать не я вот как раз
0: да. хотел уточнить вот не, не спала ли какая-то пелена магии когда вот так говоришь с этим человеком он рассказывает что там ну конечно там не, не мягкие упорные гвозди, да?
1: тренировки упорные тренировки это абсолютно не мягкие гвозди и ну, да, все да, да, достигается да, да. огромным трудом то есть кто-то развивается вот как я например в музыкальной да, сфере тот -то -то разоружение развивает...
0: по гвоздям.
1: Да, совершенно верно. И вот для меня это всегда была магия и как бы это. Конечно же, это упорный труд, который достигается не за один день, а благодаря упорным тренировкам, силы воли и стремлению достичь желаемого результата. Денис,
0: следующая композиция, которую мы послушаем, называется Супермен. Я... конечно же, слушал ее перед эфиром, но у меня очень четкое ощущение, что я где-то ее слышал. Она была в каких-то ротациях, правильно? Возможно, Наверняка она... Могла была... такое произойти.
1: Да, потому что я вот знаю, что наша песня Танго, которую мы послушали, она да, да, стала да. победителем. Победителем заняла первое да, место да. на вашем радио. И я хочу сказать огромное спасибо вам, что даете также молодым э, исполнителям и новым песням зазвучать и быть услышанным.
0: Давайте тогда послушаем еще одну вашу композицию. Ну и, конечно же, спасибо за приятные слова. А у нас в эфире Денис Варфоломеев, композиция Супермен.
2: Наш город спит, и он спокоен Только один я обеспокоен Каждый день не говоря Дэн, 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 Супермен Детка, все окей, и всем приятно Когда есть такой, как я Вся жизнь понятна, каждый день не говоря ДИНАМИЧНАЯ
0: «Разговор без усов». И мы возвращаемся в прямой эфир. Денис, интересная композиция. Как ты ее написал? Как она пришла к себе?
1: Написал ее не я. Ну, я не обладаю талантом таким писать. Да, я да. сразу хочу сказать, что песни для меня пишут авторы, с которыми я работаю вот. и с которыми я сотрудничаю. Значит, написала для меня эту песню Надежда Асачи. Она замечательный дизайнер, она замечательный и визажист, и стилист. Она одевает модели, артистов. Вот, и мы с ней на протяжении пяти лет работаем. Вот, она меня знает за эти годы. И решила написать такую песню Звонит мне в 3 часа ночи Говорит, слушай, я тебе тут трек написал Говорит, послушай вот, Начался с припева Говорит, парень холостой, с виду непростой Взгляд не отводи, гипнотизируй Вот, ну, действительно То есть Это полностью характеризует Меня да, наверное, э, то, что я не женатый человек. Э, У тебя есть... Непростой, фишка. наверное. У меня есть фишка, да, которую, наверное, люди вот э, нравятся. Она заметила эту фишку, да, там, может быть, вы знаете, в каких-то моих концертных видеороликах если вы посмотрите я это делаю рукой <смех> всегда вот она говорит у тебя есть фишка вот и ты всегда говорит когда выходишь на сцену поешь веселые песни в залу говоришь танцуем поэтому не деградируй давай танцуй давай кайфуй не деградируй <смех> вот поэтому да может быть она полностью характеризует э, меня как человека но ну, со стороны то видней да всегда вот И напела мне мотив Я говорю, надо сделать аранжировку Сделали, то есть она взяла Обязанности на себя В плане песни, я уже В плане исполнения И вот получился такой хит
0: а То, что эта песня такая восхваляющая, Денисов, ты думал об этом, что как-то получается, что она обращена к тебе и как-то немного самолюбования получается, но я не говорю, что так и есть, просто так можно воспринять. Ну, да,
1: здесь, здесь и была такая задумка, что она такая немножко, я на пафосе, да, образ у меня такой пафосный. Ну и неплохо, пускай она будет, почему бы нет. Потому что ну, ты так с же... к этому отнес. Да, конечно, потому да. что в этом и есть артист. Сегодня он э, исполняет э, какую-то грустную лирическую мелодию, да? завтра, завтра он на пафосе, послезавтра он эгэгэй, -э -э, такой веселый, может быть, в народном стиле такой... Ну, в этом же а... и есть артист, он должен быть разным, как и песни. А
0: были ли у тебя такие эксперименты, чтобы в народном стиле взять и выдать какую-нибудь композицию?
1: Но а, мы исполняли песни еще когда учились, но, может быть, но в было... Инстаграме именно... я не работаю, но это было да, на стадии, в обучения, обучения, да. Когда uh -huh. я еще был, учился, был студентом, и вот, конечно, нам давали разный репертуар на разные позиции, распевки там и так далее. Вот.
0: А почему, кстати, в итоге ты вышел Ну, как такой эстрадной песни, да, наверное, можно так и характеризовать Не закрытой в каком-то жанре, но тем не менее Все же в таком определенном направлении Почему вот и не в народном каком-то Может быть, в каком-то оперном направлении Можно было бы
1: но э, есть сейчас я я как я исполняю песни э, разные по характеру да как я и говорю то есть не да, да бывают да. в зависимости в зависимости от автора то есть мне бывает автор присылает песню она классная да но я ее делаю в эстрадной обработке то есть у меня uh -huh, есть автор uh -huh. человек который пишет он исключительно классик его зовут Рубен Саркисян вот он классик автор музыки он, да uh -huh. он пишет классические мелодии но опять же он понимает что я истрод Артисты, я все-таки не оперу не пою, этому нужно учиться, этому нужно посвящать там отдельная школа вокальная. Да-да-да, но ты и прав, но
0: я ее уточняю, почему ты выбрал именно эстраду? То есть, ну у тебя были разные варианты, и... или вот так вышло, что в том направлении уже была именно эстрадная музыка? Эстрада почему? И... Почему она ближе сердцем а -а -а. тебе?
1: Да, она именно была заложена во мне всегда с самого детства. То есть я увидел эстрадных исполнителей, может быть, как и все артисты, да, ориентируются на кого-то. Угу. Вот, может быть, вот этот вот э, манящая сцена, да, там <ф> огни мигающие меня влекли. Вот, но сейчас я понимаю, что э, когда я исполняю песни э, в эстрадном жанре и вижу эмоцию публики, да, как они танцуют, как э, переживают вместе мне. Потому что эстрадную песню можно тоже спеть в академическом жанре, и если она грустная, можно задеть сердца людей, они uh -huh. будут плакать, да, например. Либо в таком жанре, что будут все танцевать. И когда зритель сопереживает со мной, вот эти эмоции, да, они дорого стоят. И, конечно же, я вот получаю неизгладимое удовольствие, когда я живу наравне со зрителем и показываю эту песню, то есть доношу задумку ту, которую э, написал автор.
0: Ну то есть э, все-таки для тебя важнее вот вы, как бы переформатировать то, что тебе попало в качестве текста, музыки и донести какой-то замысел или все ну, же создать шоу, у как ты артиста, говоришь, что оно тебя вдохновило. Любого...
1: Да, у любого артиста в первую очередь должна быть задача донести замысел автора песни, да, донести ее. Вот шоу это, конечно же, ну это одна, один из элементов, то есть здесь совокупность. Да, конечно же интереснее, когда выходит на сцену коллектив, да, или музыканты живые или а, танцевальные коллективы. Вот, например, сейчас я делаю кастинг на okay. а, да, на съемке клипа, чтобы у меня снимались классные танцоры, да, в музыкальном клипе. В будущем я буду уже с ними выступать, ездить по городам России, и у меня будет танцевальный коллектив, да, сформированный, где я смогу исполнять песню, а на сцене будет происходить какое-то действие. Естественно, конечно, это интереснее всегда и зрителю, и самому исполнителю, да, то есть такая вот совокупность этого эстрадного жанра, то есть, где можно сочетать и танец, и музыку, и песню. Да? То есть не только исполнять, но еще и быть задействован в хореографическом искусстве.
0: Нас ну, отряд, а ты вот сказал, что тебя вот как из детства это пошло, тебя воодушевило а, именно вот какие-то моменты эстрадных выступлений из детства. То есть смотри, что там было больше? Именно какая-то зрелищность? Или может быть ты вот запомнил композицию определенную? И вот сейчас для тебя уже больше смысла, в первую очередь. Это как изменения твои с возрастом произошли? Или вот что-то запомнилось? Может, ты просто так бегло говорил про эстраду?
1: На тот момент была такая передача, называлась «Утренняя почта». Ее показывали по да, телеканалу. Да. Первый канал, по-моему, если я не ошибаюсь. Ее вел Юрий Николаев. Вот. Угу, И дети угу. моего возраста, шестилетнего, семилетнего, по-моему, может быть, даже пятилетнего, они выступали, и были аккомпаниаторы, да, всегда, вот, по-моему, Игорь Крутой тоже некоторым детям подыгрывал, и у меня был вопрос, да, кем мне лучше стать, вот, э, артистом, который сидит за пианино и играет, или же мальчиком, который стоит с микрофоном? И mm -hmm. я понял, что чтобы э, стать тем мальчиком, который стоит с микрофоном, ему нужно сначала научиться каким-то азам и посидеть за пианино. Да? Но на самом деле это же так и есть. Все э, ну, да. с обучением. Сначала мы идем в музыкальную школу, осваиваем какой-то инструмент, фортепиано. Он у всех музыкантов абсолютно. Вот. И, конечно же, чтобы стать э, певцом, нужно пройти вот эту школу.
0: Вот, и поэтому... вот уже в этой школе ты осознал поэтому... вот ценный смысл.
1: Да, в этой школе я а. уже осознал, что можно играть красивые эстрадные песни, да, но несмотря на то, что, конечно же, с упором на классику, потому что на основе классики а, можно выстроить любой жанр. Вот, конечно же, я играл и классические произведения, и этюды разные по характеру, потому что должна быть беглость пальцев, да, какие-то играть мелодические воды uh -huh. сложные. Вот. ну и, соответственно, потом преподаватель тоже заметила во мне эстрадную тягу. К эстрадным композициям. Она мне уже давала легкие там, композиции из мульт ага. мультфильмов. Она как например, бы дала да? такой
0: толчок Песня Песенка
1: Каталия Апольда, да. И мы уже в этом жанре как-то уже начинали двигаться. Потом были ансамбли, где музыкант должен себе аккомпани аккомпанировать uh -huh. и исполнять песню с голосом. Вот. Ну То есть потихонечку с детства это закладывалось и, конечно же, уже в будущем, когда я закончил музыкальную школу, поступал учиться, вот, ну, естественно, классика она преобладала в моем равно обучении, вот, mm -hmm. так как я заканчивал еще и хоровое дирижерское отделение с классу дирижирования, вот, там, конечно, же, классическая школа.
0: Вот. Что ж, давай прервемся с тобой, послушаем композицию под названием "Не даю повода" и вновь вернемся в прямой. Эфир.
2: В тебя дело времени Ты же ждала, очень долго ждала Только видишь теперь, все растеряно Все понял я, будь спокойно иди Жизнь бывает жестока и холодна Знай только то, как мне поступить ты В прошлый раз уходя, что сейчас наша жизнь не устроена Ты же понять никогда не могла, предрассудки отставив в сторону Все понял я, будь свободна иди, жизнь бывает жестока Хочешь звонить, непременно звони, но я не даю тебе повода. Все понял я. Будь свободна, иди, Жизнь бывает жестока и холодна. Хочешь звонить? Непременно звони, Но я не даю тебе повода. Я не даю тебе повода.
0: Усы – это, конечно, важно, но в этом шоу мы разговариваем с музыкантами. Денис, ты рассказал про долгий, на самом деле, путь образования в предыдущей части. И я так подумал, что хочу узнать у тебя. Вот когда ты прошел большой путь через учебные заведения, ты даже вот в армии играл на музыкальных инструментах, и ты видишь, как сейчас популярны музыканты, которые используют там автотюн, по сути, ничего не знают о музыке. Что ты испытываешь вот в такой момент?
1: Ну да, сейчас, конечно, возможности безграничны, да, как бы и музыкальные программы, студии и так далее. Вот, ну вот, наверное, за, за живое исполнение, за живое обучение, да, потому что вот, ну, многие, кто хотят петь. Вот, То есть это профессия, любая профессия, ну, нельзя, нельзя же пойти там, там, вылечить зуб человеку, который не имеет медицинского образования, правильно же? Угу. Вот, конечно же, да, есть классное оборудование, там, современное, есть обезболивающие и так далее, которые можно там поэкспериментировать, но итог будет какой, понимаете, все-таки это, ну, как серьезная, да, такая профессия, поэтому и артист это тоже серьезно профессия, она не меньше а, значимая и как многие там обесценивают, да, и думают, ну, что там артист там поет или там музыкант играет, он ничего э, не, не, ну, не умеет, да, больше, ну, конечно, У -у -у. нужно этому посвятить всю свою жизнь и той теории, э, то есть э, нужно узнать музыкальную грамоту всегда, вот, то есть это большой-большой тяжелый путь, вот, я с большим уважением отношусь к тем музыкантам, у которых есть музыкальное образование, потому что без него, ну, никак, я считаю, невозможно, да, добиться какого-то определенного успеха.
0: Нет, ну, подожди, смотри, мы знаем много примеров, когда люди вообще без образования даже, по сути, добиваются больших успехов, но как вот... Я примерно понимаю, о чем ты хочешь сказать, но как бы вот ты прям вот охарактеризовал, в чем вот главная проблема этого момента? А, проблема, что, у них что не над образование, да?
1: Да, кто-то развивается, кто-то занимается, может быть, самообразованием, да, потому что кто-то добивается успеха, но ему все равно приходится рано или поздно, да, что-то изучать в этой профессии. Я так думаю, потому что, ну, я даже уверен, потому что без этого, да, ну, может быть, попробовал человек там, как бы дошел до определенного потолка, все, дальше знаний нет, что куда дальше двигаться, да, то есть непонятно. Поэтому каждый человек, если даже, может быть, он и без определенного какого-то образования, но достиг в области успеха, да, ему все равно так или иначе пришлось самосовершенствоваться. Может быть, вот в этом, в этом
0: и есть успех. Ну ты думаешь, что мы просто не знаем о этих усилиях, потому что они там в бумаге какой-то вроде диплома не зафиксированы, но они просто есть, и мы да? не знаем о них, потому что их нет даюра.
1: Да, я знаю много таких примеров, которые люди вот получают диплом, кладут его на полку и дальше не развиваются, не совершенствуются в музыке, да. Потому что ну куда уже вроде бы все достигнуто, все, ты профессионал, тебе штамп поставили, что ты профессионал, а развиваются новые технологии, да. Поэтому то, что было, например, 10 лет назад, не актуально сейчас. Сейчас новые какие-то вот, например, у вокалистов, да, новые техники появляются, новые какие-то то, чем можно было удивить 10 лет назад, сейчас уже может быть не работать. Да? И поэтому, если там вокалисты хотят как-то выступать и завоевывать... Быть актуальными. Спец, да, быть актуальными, им нужно обучаться новым техникам новым распевком каким-то. Ну и, соответственно, музыка, музыканты, да, то же самое. Хоть несмотря на то, что очень большое количество программ, которые сейчас даже любой музыкально образованный человек может нажать клавишу и заиграет там целый оркестр, да. Но опять же нужно это все изучить и гармонию, и как-то это все свести потом в сведение, чтобы это достойно звучало. Вот. И потом уже продвигать на рынок, чтобы слушатели оценили это творчество, и потому же понравится, не понравится. Хотя сейчас. Решалин. Да, с одной стороны, это сложно, с другой стороны, это просто. Потому что, ну, молодежь, то есть настолько рынок перенасыщенный, может быть, благодаря этому молодежь. Сегодня, как говорят, да, сегодня этот трек зашел, завтра зашел другой. Молодежь особенно не заморачивается над теми сложными мелодическими ходами. Но согласитесь, гораздо приятнее услышать какую-то красивую классическую мелодию в песне, да, гармонический какой-то ход, нежели это будет просто как-то, ну, примитивно звучать.
0: Не могу с тобой поспорить в этом вопросе. Давай прервемся на последнюю композицию и перейдем к завершающей части нашей передачи. А композиция называется Неспетая песня.
2: Предо мной без конца и без края погибшего друга архив разбираю. Здесь в каждом наброске ютица так тесно, неспетая песня. Песня вот снова оборвана фраза куплета, как кончить не сыщешь подсказки с ответом, куда уж трагичней, куда? Неспетая песня, не спетая песня, когда-то мы близких друзей позабыли кого-то любимого Недолюбили, и в памяти нашей звучи. Все чудесней неспетая песня, неспетая песня. Зачем оправдания, к чему сожаления? У тех, кто ушел, не попросишь прощения. Бьется все горше, хрустальней, прелестней. Не песня. песня летит в облака Как неисчислимы и как неизменны Безмолвные призраки мёртвой вселенной Нет, будет судьба у тебя Интересней, неспетая песня, неспетая песня, замри же впленительный Миг ожидания. Умри, пропитавшись в бездной без Вновь словно феникс Из пепла воскресни, Неспетая песня, не спетая песня, Тогда лишь свидествой мелких чудес случится одно величайшее. И автор нам всем улыбнется с небес
0: Продолжаем наш «Разговор без усов». Денис, мы вновь в эфире, и я хочу у тебя узнать, удается ли тебе зарабатывать творчество на свою жизнь, и как ковид повлиял на твои выступления?
1: Хороший вопрос, потому что ковид как раз-таки очень сильно повлиял на наши заработки, творческие поэтому приходилось как-то выкручиваться, как говорится, подъедать свои запасы, которые были в творческий период удается но совершенства нет предела как говорится и всегда хотелось бы чего-то большего да поэтому я никогда не останавливаюсь на достигнутом стараюсь развивать свое творчество стараюсь развивать творчество артистов вот и как-то вот в этом творческом процессе выживать да точнее в коронавирусное время как-то выживать вот Тебе помогают твои
0: было. запасы? Или ты просто переключился на соседнюю ну, деятельность вроде сейчас. продюсирования вот, дополнительного? Вот,
1: э, сейчас как раз-таки у меня начались концерты, слава богу, и коммерческие, угу, да, угу. и в период э, пандемии, конечно же, мы... Переходили на продвижение И с артистами работали да? Продвигали их творчество Поэтому, конечно У любого артиста, я считаю, должен быть Любой какой-то другой бизнес Который вне зависимости mm -hmm. от ситуации Будет приносить доход То есть это такая...
0: И в твоем случае это продюсирование вот, дополнительное
1: Да, дополнительный доход Это продвижение артиста
0: что ж, Денис, у нас в конце интервью есть разговоры малышки, вопросы малышки, вот, поэтому я тебе сейчас задам. Они маленькие, поэтому они малышки, и не относись к ним слишком серьезно. Хорошо. Кто в группе главный? Ну, тут имеется в виду, в целом, твоя творческая команда.
1: Дирижер, наверное, я, потому что всем рулю, конечно, же я.
0: Сколько струн должно быть на правильной гитаре?
1: Шесть. Где бы ты хотел?
0: Где бы ты хотел выступить? На Луне или под водой?
1: <свят> на Луне было бы интересно, потому что я был уже на межгалактических конкурсах вселенского масштаба.
0: <свят> Поэтому на Луне бы тебя приняли, да? <свят> да. Так, что бы ты выбрал, корпоратив или квартирник? М
1: -м -м, корпоратив.
0: Фанатку или Даму Сердца? Ну, фанатки, я имею в виду.
1: Да, Даму Сердца, конечно.
0: С кем бы... А, нет, прошу прощения. А Кого, по-твоему, через сто лет будут слушать? А, Моцарты? Ну, Дениса будут...
1: Варфоломеева.
0: Хорошо. А, концерт на сотню или на сотни тысяч человек? На сотни тысяч человек. Ну и такой вопрос. Он важный для меня, но не такой уж важный в целом. Сколько усов в вашей группе, ну, в твоей команде?
1: 56.
0: Ого! Это как <с это так? Подожди.
1: Ну, это если посчитать всех музыкантов, да? Всех вот... То есть, ну, 28 человек, 28-28, это сколько получается? Подождите, и вы все с усами? Я с усами, да. Сами мы с усами. Поэтому, Такая, кажется, я понял, что Если что отрастить вы у всех пребудь. усов, да. Ну, не считая женского коллектива, конечно. Подождите, не а берете... организаторов, PR менеджеров и так далее.
0: Берете ли вы людей без усов к себе? Берем. Что ж, это радует. Ну что, Денис, у нас буквально минутка остается, ну даже две, поэтому ты можешь сказать последние слова.
1: А, ну, последние, не люблю Сказать, где тебя где... найти? Да. Прощай, завершающий. Я бы, наверное, пожелал тем радиослушателям мира, безопасности и здоровья, потому что в наши дни это как никогда актуально, вот. Носите маски, носите перчатки в, в общественных местах и не дайте себе заболеть.
0: Расскажи про свои соцсети еще раз. Где тебя искать, за тобой следить? Куда писать танцору?
1: Вконтакте, Одноклассники, Facebook, Twitter, Instagram, Наверное, Инстаграм все-таки больше, да, я там чаще бываю. Вот, Денис Варф... Варфоломеев официал. Денис Варфоломеев ВКонтакте, в Фейсбуке, в Одноклассниках. Все?
0: Ну, собственно, так вот тебя легко найти по имени, по отчеству. Да, по фамилии. А, да, да, по фамилии. А есть ли у тебя вот ближайшие выступления? То есть ты говорил, что они у тебя анонсируются, но, может быть, ты хочешь сказать о каком-то прям вот предстоящем, помимо того, что ты ищешь танцоров для своей группы?
1: Да, ближайшие выступления меня приглашают всегда как звездного приглашенного гостя на ТВ-шанс. Это будет 19 сентября в клубе «Империя». Шаболовка 58, караоке-клуб «Империя». Начало 18 часов, mm -hmm. приходите. А также у меня намеченные. Много концертов на октябрь, 10 октября. А, потом, а, сейчас я не скажу. Это нужно смотреть, мы играть. Ну да, да. Вот, но все будут афиши. Я обещаю, что без внимания ни одно мероприятие не останется.
0: Думаю, самое сладкое и самый горячий ты нам сказал. Это был разговор без усов. Григорий Ламантинов. Сегодня был моим гостем Денис Варламей, И мы увидимся с вами в следующую среду. До новых встреч. Это был разговор без усов.